0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Bienvenidos al episodio número 21 de La Moda Dice Y hoy vamos a repasar algunos de los momentos más destacados de la Semana de la Moda de Buenos Aires Más conocida como Buenos Aires Fashion Week Van a conocer a los diseñadores recién graduados o en camino a hacerlo tanto de la Universidad Argentina de la Empresa como de la Universidad de Buenos Aires que fueron seleccionados en los certámenes UA de Prisma y Semillero UA respectivamente. El propósito de estos concursos es que se dé a conocer el trabajo que realizan los estudiantes en el último año de la carrera, siendo la Semana de la Moda de Buenos Aires la primera plataforma vinculada a la industria a donde ellos pueden mostrar sus colecciones. Los elegidos de la Universidad Argentina de la Empresa fueron Agustina Dos Santos, que presentó U+, Melissa Mengarelli, que mostró Dharma, y Emilia Gómez Bernia, Federico Bevione, Martina Parolina Espina, que llevaron Entropía. Por la Ua participaron Florencia Siciliano, que presentó su firma MENA, y el trío conformado por Ilén Peicino, María Fernanda Bell y Antonella Pergolesi, que llevaron la marca Relé a la pasarela. Primero vas a conocer a los hacedores de la Universidad Argentina de la Empresa. Cada uno de ellos va a hablar de su colección, de su paso por la UADE y sobre cómo se ve en el futuro.
1: Hola, soy Agustina dos Santos Claro, tengo 23 años, soy egresada de la Universidad Argentina de la Empresa, ...de la carrera de licenciatura textil e indumentaria. La colección que presenté se llama Crisis de Identidad para la marca U 1 más Mi marca eh, se llama U más eh, Surgió en realidad como una reflexión sobre la sociedad en sí, la marca, el proyecto. Eh, en realidad fue como ver que la moda está cambiando y que el usuario eh, ya no, no exige un producto también exige una experiencia de vida, y creo que como marca busqué desde desde la construcción en sí, darle esa experiencia al usuario, y, y todo va muy desde lo conceptual, es muy abstracto, es muy reflexiva la marca. Eh, uno la surge como la idea de unidad más un otro, la idea de que no, no somos nosotros solos como individuos, sino que somos una sociedad y que nos interactuamos siempre con un otro, y entonces desde la marca se busca siempre la idea de integración, de aceptar las diferencias, de valorar la otredad, eh, y esa fue la construcción de la marca. Después el proyecto en específico que presento, en realidad, siguiendo con la línea de pensamiento de la marca, eh, busqué también una temática conceptual. La, la base del, de, del proyecto era, era identidad nacional y yo lo que reflexioné, tanto como una reflexión propia y también como de la sociedad en general joven, eh, gente de mi edad, yo, yo siento que la sociedad argentina está en una crisis de identidad. Siento que los jóvenes no sentimos ese patriotismo tal vez que tenían nuestros padres o nuestros abuelos y se perdió mucho de esa cultura. Entonces, la marca, en este proyecto particular, en esta colección, trabaja esa idea de crisis de identidad y tener que volver a preguntarnos quiénes somos y cómo somos como argentinos. Entonces, va ya desde una eh, reflexión más abstracta, es más conceptual la marca, no es algo tal vez muy palpable a la vista, eh, sino es más una invitación a reflexionar. Es una mezcla entre, entre Pret y Urbano, eh, hay una mezcla de la idea de industrial fusionada con un choque de lo artesanal, como volver al origen, entonces trabajo con mucho, eh, con el reciclaje, porque es algo que está demandando mucho el usuario y, y la sociedad, esta idea de ser sustentables, entonces hay partes de productos con reciclaje. La paleta de color eh, es blanco y negro, eh, creo que también es un poco, me representa a mí como diseñadora, que siempre uso blanco y negro y también es para respetar un poco esta cosa de, de crisis, identidad y luto. Eh, y las materialidades, eh, trabajo mucho telas astreras, tafetas eh, y trabajo materiales tal vez insólitos como la media sombra eh, o plásticos que se usan para cartelería. Para la cartelería de la calle, fue una manera de incorporar esos materiales inusuales en la colección. Tengo como dos visiones. Por un lado, me gustaría tener asentada esta marca, tanto acá como tener un despegue internacional. Pero algo que me interesa mucho es el la parte de investigación. Me gustaría mucho trabajar eh, interdisciplinariamente con científicos eh, y gente de, de otros rubros, de otras especialidades, para el desarrollo de fibras textiles nuevas, innovadoras, eh, me gusta mucho la parte de laboratorio, entonces me gustaría como fusionarme con gente que sea de, de otra carrera, de otra profesión, para potenciarnos y lograr un proyecto que sea eh, para el medio ambiente. En cuanto a la universidad, yo soy de Buenos Aires, vengo de un colegio con una formación muy clásica, recibí de bachillerato en ciencias naturales, entonces la parte que es más diseño y artística. Tenía mucho, pero no era lo que estaba más desarrollado. Y creo que lo que me abrió la UAV fue un mundo que desconocía, que es un mundo muy amplio, que por la formación clásica que tiene de la sociedad es como que a veces no, no entiende todo el mundo que hay detrás de la moda, todo lo que es la construcción de una marca, de un proyecto, todo lo que es la metodología proyectual. Eh, y creo que me abrió un mundo que yo desconocía. Iba con un montón, tal vez, de, de incógnitas, pero también con algunas bajadas de línea misma de la sociedad, de lo que era ser diseñadora, y realmente me cambió completamente la mente desde cuando entré en primer año a cuando me recibí. Creo que hice una evolución como persona eh, por todas las puertas que me abrieron y conocer un montón de gente, eh, también de profesores, también de gente que ha ido invitada a la facultad, que te enriquece y que te, y que te potencia, es, es un mundo completamente, tal vez que la gente no conoce, o ajeno a la gente y es muy interesante.
2: Soy Melisa Mengarelli, tengo 27 años y estoy finalizando la carrera de diseño de indumentaria y textil en la Universidad Argentina de la Empresa y presento mi colección que se llama Bahual. Bueno, mi colección eh, se llama Bahual, eh, refiere a los caballos, eh, significa un caballo o potro que es salvaje o que no fue domado. Está inspirada en lo hípico en Argentina y yo lo fusiono con eh, el glam de los 80. Siempre me gustaron los caballos, yo hacía quitación cuando era chica eh, y yo sabía cuando el tema de la colección tenía que relacionarse con la identidad nacional, sabía que quería trabajar con, con este tema. Eh, es algo muy cercano a mí, siempre estuve en ese ambiente y por eso conocía mucho las tipologías y lo relacionado con ese mundo. Es una fusión creo que entre lo urbano y lo deportivo. Creo que quise analizar el tema del, del quiebre, de lo hípico per se, entre comillas, por parte de la moda, porque de alguna manera como que quería burlar el exceso y un imaginario social en torno a esta idea de elite en torno al tema de lo hípico, y lo hice a través de configurar un estereotipo como totalmente kitsch. Entonces es como trabajarlo recargado, mucha lycra, mucho cuero brillante. Son colores todos muy vibrantes, relacionándolo de, desde ese lugar a los años 80. Y bueno, y a las tipologías relacionadas con eso, tipo a la ropa deportiva y a todo, viste, como más nocturno también. Pero el hecho de los colores y hacerlo tan creo que también es aplicable al, al día. Lo investigué mucho desde, desde bandas como porson o también Madonna, lo sentía muy cerca, eh, los videos de aerobics, y creo que desde ese lado también miré la serie GLOW, que creo que ten, eh, tenía mucho de, de los 80, y nada, creo que desde esas referencias y buscando mucha información en internet y en libros, me fui guiando. Los profesores fueron como referentes para mí en cuanto a contacto y en cuanto a formación. Y también creo que el hecho de poner, tener un taller a disposición me permite a mí explorar y desde un lado desde de la tecnología ¿no? que esté en función nuestra. Entonces el tener la mano también permite crear cosas diferentes. Y creo que eso siempre lo valoré mucho desde esta universidad. mira yo sinceramente me imagino teniendo mi marca, haciendo lo que, lo que sueño, todas mis mi perspectivas, poderlas plasmar en mis diseños. Y me gustaría que tenga perspectiva internacional
3: también mi marca, de esa manera me imagino. Mi nombre es Emilia Gómez Bernia, eh, junto con Federico Bebione y Martina Parolin Espina, somos la marca Entropía y somos estudiantes de la Wow. A nosotros nos presentaron la idea de hacer como una colección que tuviera como de guías que, que nos rigiera la identidad nacional. Nosotros buscando qué es lo que tenía que ver con nuestra marca que es Entropía y la Entropía es, nosotros lo, lo tomamos como la evolución hacia el caos como evolución positivo, caos negativo, y toda esta complejidad de legibilidad que tenía todo ese caos que nos traía la palabra, eh, decidimos agarrar la arquitectura, y dentro de Buenos Aires encontramos que la arquitectura era muy ecléctica, y toda esta combinación de edificios que se empiezan a ver, que no terminan de coincidir y ser lo mismo, y terminamos tomando tres edificios que refieren al brutalismo. Tomamos la Casa Coruchet que está en La Plata, tomamos el Banco de Londres, que está allá en el microcentro, y la Casa del Puente, eh, que está en Mar del Plata, que son tres arquitecturas muy icónicas, pero que a su vez no pas pasan de ser percibidas en la vida cotidiana de nosotros, ciudadanos de la ciudad. A lo que nosotros dijimos, bueno, el brutalismo no es identitario de Argentina, como para decir, es lo que nos representa. Y empezamos a ver que el brutalismo tiene que ver con esto del hormigón crudo, del estar en construcción, de tener los materiales como a la vista y haciendo una conexión, vimos que Argentina es un país que está en construcción todo el tiempo. En algún momento estuvimos como muy a la vanguardia y después como que siempre terminamos estando ahí a camino y después como que también la conexión de que nosotros estamos siempre formándonos y es la idea de estamos construyendo el... como eh, la identidad nacional, o sea, no se hereda. Nosotros somos un país que heredó muchísimas cosas de un montón de países extranjeros, pero que las hacemos propias. Estos edificios son brutalistas, son de Francia, son de arquitectos que no son originalmente acá, menos, bueno, eh, Testa, te, te que sí es de acá, pero también la arquitectura no es identitaria del país y nosotros sabemos tomar esas cosas que vienen de afuera y hacerlas propias. Eso es lo que nosotros tomamos como idea del brutalismo, como conceptualmente. Nosotros trabajamos más que todo con materiales más bien de sastrería, por así decirlo, más como materiales pre como tafetán, usamos una tela que se llama Oxford, encontramos Panamá y le intervenimos, usamos mucho la intervención textil, usamos paños de lana como intervenidos con con pintura bien espesa para que parezca que estuviera como chorreado con brea o oxidamos telas para hacer efectos más, como si fuera de construcción y nos agarramos de ese código para poder intervenir las telas. Eh, las tipologías que nosotros elegimos fueron más bien de como si fuera un pret, un pret -porter, como medio vestidos, pantalones más bien de vestir, eh, sacos, tipo hay sacos de paño, más, más elegante, por así decirlo, no, no tan mejor Y eh, los colores, nosotros tomamos una gama más o menos de los azules, blanco, negro, bien colores sobrios, y de repente agarramos algunos naranjas que nos venían con el óxido y toda esta gama de lo que es la construcción. Aprendí mucho sobre lo que es el, el pensar en pos de el del comercio, como pensar cuál, es, cuál va a ser mi usuario, a quién me voy a destinar, qué es lo que le voy a vender, cuáles son las necesidades, que son como cosas muy específicas de lo que tiene que ver una universidad que se dirige a la empresa, entonces eso me sirve en, en ser un poco más directa y más específica cuando me, me pongo a, a, a diseñar. La UAD en sí me dio este pensamiento proyectual de, de poder decir, bueno, si yo tengo un concepto, ¿cómo lo bajo? Y no solamente lo bajo en documentario, sino lo puedo bajar en todas las posibilidades, o sea, ya en video, en imagen, en un local, en música, o sea, el, la idea del desfile en sí, por ejemplo, está basada en la idea del brutalismo y todo lo que tiene que ver con lo que se mostró, las prendas, el maquillaje, el peinado... Eh, el video y la y el sonido están todos basados en un concepto base. Eso es lo que nos enseñó básicamente, creo yo, que podría ser. Y yo creo que la marca, en, ahora terminada la facultad, creo que va a quedar en un stand-by y cada uno se va a dedicar un poco a lo que quiere y va a seguir como un poco su rumbo, y después seguramente en algún momento hagamos algo juntos y trabajemos, porque trabajamos muy bien, entonces nos gusta. Estar juntos y pensar y nos eh, complementamos mucho, entonces eso está bueno. No perderlo, capaz cada uno sigue su espacio, a donde quiere ir, pero nos vamos a ir sumando todo el tiempo.
0: Ahora es el turno de los graduados de la UBA que también se presentan, cuentan de qué se trata cada colección, hablan de su paso por la universidad y además adelantan cómo se vende acá a los próximos años.
4: Soy María Florencia Siciliano, tengo 25 años, estudio diseño de indumentaria en la UBA y mi marca se llama Mena. Voy a empezar resumiendo mi colección en palabras. Creo que las palabras que, que reducen y explican bien la colección son la falencia, la sinceridad y el desvanecimiento. Creo que esas palabras se van a ir desarrollando a lo largo de lo que te voy a ir explicando ahora que sin que tengan las prendas, yo espero como poder traducirte bien la idea y el concepto que te quiero ir contando. Bueno, mira todo comienza, creo que el núcleo de esto se basa en el manual de inmigrantes. Este manual de inmigrantes, no sé si algún día lo escuchaste, eh, se le daban a los italianos para que ellos puedan, no era, la idea era incentivarlos cuando venían a la Argentina y formaran familia, tengan hijos y nietos, incentivarlos a que le inculquen a sus nietos y a sus hijos ese amor por la patria italiana. La idea sería esa, la idea sería que puedan seguir con esas costumbres italianas, que sigan utilizando eh, el lenguaje, no que no se pierdan esas costumbres italianas que, que tanto amor le traían. Entonces, esa sería la inspiración y de dónde yo parto. ¿Por qué te dije que una palabra importante era el sinceramiento? Te dije el sinceramiento porque... Cuando yo tomo partido sobre esta cuestión, empieza a suceder que eso no es tan así. En la práctica, eso no empieza a suceder tan real. Entonces lo que me empieza a pasar es que yo empiezo a ver un desvanecimiento. Se empieza a generar un desvanecimiento gradual en ese relato. Cuando el autor se encuentra ausente, cuando esos abuelos ya no están, esos relatos se empiezan a desvanecer. Esos relatos que nos, nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Esas historias, esas costumbres italianas. Y eso empieza a suceder por parte de las generaciones más jóvenes que somos nosotros. Es inevitable, o sea, por más... A mí esta, esta colección me da mucha nostalgia y hasta me peleo un montón con esta colección, porque termina siendo tan real, ¿no? Tan sincera, que lo que empieza a pasar es que quizá uno lo, lo quiere forzar a ir a otro, hacia otro lugar, no lo quiere forzar y llevándolo, y en realidad ¿qué es esto, o sea, es obvia, ¿no? ya, ya creo que ya no le puedo encontrar otra, o, eh, otra solución, no, no puedo llevarlo para otro lado porque termina haciendo esto. Yo te hablaba entonces de este sinceramiento y de este desvanecimiento que hay que agregar la palabra gradual, es un desvanecimiento gradual de esos relatos por parte de las generaciones más jóvenes que somos nosotros. Entonces, ¿cómo... Voy a traducir todo esto en la colección y en las prendas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a poder comunicar? Y lo que empieza a pasar es que con este desvanecimiento gradual que se empieza a generar, lo vemos en los géneros a través de las transparencias. Esta forma, eh, colocar las transparencias, las hago de forma geométricas. Y esto habla un poco de, de, lo, de lo bruto y, y, de lo, y de lo grueso, ¿no? Que es esto de este relato que se va desvaneciendo, de repente, sobre un cuerpo que es tan orgánico y tan armonioso, de repente, de repente se agregue, no sé, por ejemplo, a un pantalón, una un género que es tan transparente y tan geométrico, no sé si me voy explicando, genera como esta parte de desvanecimiento tan fuerte. Cuando yo te digo desvanecimiento gradual, tengo que seguir a un segundo escalón, que son las sustracciones que empiezan a aparecer en, la, en las prendas. Estas sustracciones también son geométricas y creo que la forma de, de, de explicar a qué alude estas esta sustracciones sería que es cuando de repente uno empieza a tratar de recordar un relato que nos contaban nuestros abuelos y de repente uno se queda en blanco. Es ese abismo que se genera en la mente cuando tratamos de recordar algo que está muy lejos. Bien, eso con respecto al desvanecimiento de los recuerdos. También lo que empieza a suceder es que esos recuerdos se van transformando, inevitablemente por el paso del tiempo. Y además por lo subjetivo, no que si cada uno le agrega, esa subjetividad de cada persona. ¿Qué digo con esto? Cuando uno, a cada uno le impacta de diferente manera el relato que nos cuentan. Ah, no sé, a vos te, se te puede eh, exagerar cierto detalle y a mí no. Y eso se ve en las prendas a partir en ciertos recursos, en ciertas tipologías que, que, que se exageran. Por, por ejemplo, en un saco pueden aparecer mangas extremadamente largas, pueden aparecer eh, carteras de, de camisas extremadamente gigantes, empiezan a aparecer esos detalles que aluden a, a esa exageración de detalles de los recuerdos. Después, en las estampas lo que empiezo a utilizar es eh, frases de ese manual de inmigrantes escritas o al abuelo con esa... con esa Bueno, en mi caso, mi abuelo escribía con, con, con letra cursiva, entonces empiezan a aparecer detalles importantes del manual de inmigrantes. Después empiezan a aparecer estampas eh, a través de vinilos que aluden a, a esas raíces bien secas, como de repente sin hojas Algo muy importante, que habla también sobre ese desvanecimiento, es que le, la espacialidad de los recursos típicos de cada tipología, o sea, la espacialidad típica que tiene, por ejemplo, un cuello o, o una manga, ¿no? Esa espacialidad típica se empieza a modificar de manera que da la sensación de desvanecimiento, de repente. Ese, ese cuello... Que tiene una espacialidad, ¿no? Como la conocemos, que va en el cuello, de repente se empieza a aparecer por la espalda. Y esa, da esta sensación de que la prenda se empieza a caer. Lo que a mí me da la uva y lo que me dio Fadu es esa, eso tan hermoso, ese sentimiento tan hermoso de que todo cierra por todos lados y ya termina siendo obvio y ya lo podés cambiar. Creo que ahí es cuando cualquier persona puede tener una conexión, una conexión y cuando ya no hay manera de cambiarlo. Eso es lo que me pasa y lo que me enseñó de Fadu. Quizá, eh, por eso te decía antes que me peleaba un poco con la colección, quizá no lo quería llevar tan acá, tan nostálgico, porque uno, yo lo que quería hacer desde un principio era como, bueno, que ese manual de inmigrantes se vea, que, que ese seguimiento con esas costumbres italianas empezara a avalarlo y a seguirlo. Y de repente me doy cuenta, porque eso le doy gracias a mi cátedra Cook que me hizo sentir eso, de repente, cuando me dijeron, bueno, pero entonces decime algo en italiano, real fue así, y no supe bien qué decir, <risa> porque de repente me generó, y ese es cuando digo la palabra sinceramiento, ahí realmente entendí que la colección no podía ir allá. Por más que uno se pelee y todo, la hipótesis y, y, y toma de partido tenía que ir a lo que realmente estaba sucediendo con las generaciones más jóvenes. Me veo con, con la marca Mena establecida porque, eh, mira, sinceramente cuando, y esto no es trillado, o sea, realmente cuando le puse tanto amor y tanto tanto corazón a esta colección y me encarimé tanto con la marca Mena, Mena te voy a contar que es mi abuela, en realidad es quien me da, quien me da el, el manual de inmigrantes, eh, todo tiene sentido y, y todo cierra, ¿no? Y de repente eh, terminó en el concurso. Entonces hay como un amor muy grande por Mena y por la marca Mena.
5: Bueno, mi nombre es Ilén soy del equipo Relé, el cual está integrado por María Fernanda Abell y Antonella Pergolesi. Soy de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADUA. Estudiamos en el último año, hicimos la tesis en Cátedra Fiorini, en el cual participamos en el Semillero y quedamos seleccionadas para presentar la colección de Primavera-Verano. Bueno, nosotros eh, pensamos, relea a partir de una crítica a un fenómeno cultural contemporáneo que se hace cada vez más visible. El fenómeno sería la pérdida de la capacidad expresiva en el lenguaje escrito. Creemos y tenemos una especie de, de, de miedo que dentro de un futuro no tan lejano, la sobrecomunicación virtual va a hacer desaparecer la fuente escrita de conocimiento. Pensamos nuestras prendas buscando que incorporen esos mensajes, palabras, distintos tipos de letras que están dentro de la, de la colección eh, que presentamos, que combinan el alfabeto español, las consonantes y el alfabeto morse, que están traducidas en, en las vocales. Eh, allí vemos que es una forma de hacer perdurar el, eh, este mensaje en clave eh, que va a ser posible de, de descifrar por toda aquella persona que conozca este código morse, digamos. No sé si sí que el nombre de la marca, que es Relé, en francés significa relevo, es un dispositivo electromagnético que está dentro de todos los automatismos eh, y permite ser controlado por, por un circuito eléctrico que se acciona mediante un juego de contactos y permite abrir o cerrar otros circuitos. Eh, como te dije, es un componente imprescindible en, en cualquier automatismo o máquina y nosotros lo traducimos eh, como que las personas serían eh, aquellos relés en el futuro, componentes imprescindibles que permitirán que se dé el contacto en todo el automatismo de, del mundo actual, digamos, donde el lenguaje virtual invade lo real, y se está acrecentando cada vez más la pérdida de las relaciones interpersonales Las tipologías están pensadas como te dije, a partir de todo lo que tiene que ver con el alfabeto la comunicación, en general conformamos como estructuras pensadas desde la, de la moldería, por ejemplo con morfología de letras sería algo más figurativo las texturas, eh, bueno la colección fue pensada para primavera verano, en un inicio estaba pensada para otoño invierno, Le, como quedamos seleccionadas para Bath Week de verano, nos, no, nos hicieron cambiarla, eh, así que tuvimos que rever todo lo que era texturas, elegimos linos, textiles camiseros livianos, organzas, diferentes textiles de verano que aportan a la colección más frescura, digamos, porque era bastante compleja. Eh, las tipologías, bueno, la colección tiene tres momentos, así que eso se ve reflejado en en lo que sería la estructura de la colección. Las tres somos del interior, ninguna es de Buenos Aires. La FAU para nosotras ocupa un lugar bastante importante dentro de la formación, no solo como estudiante, sino también a nivel personal, porque desde nuestro punto de vista te nutre un montón, te abre la cabeza la manera de mirar el mundo y todas las cosas que suceden en la actualidad. Eh, la mayoría de los trabajos los hicimos pensando en fenómenos y problemáticas contemporáneas, tratando desde el diseño de diferentes, so darle de diferentes soluciones a lo, lo que está pasando. Eh, la FADU es como que, de forma para pensar en la indumentaria más allá de lo comercial, podés pensar en conceptos, en expresar ideas de diferentes maneras. Es muy importante para el, el momento de, de tomar la decisión de estudiar en la facultad, eh, haber tomado la decisión de estudiar en la FADU, Facultad Pública, te abre muchísimo la cabeza y para nosotros fue súper importante.
0: Escuchaste, La Moda dice, con Eugenia Maurelo, WeToker. Sumamos las partes.